0: selamat datang di warung podcast papiren di podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepenulisan karya ilmiah sudah siap belajar? selamat mendengarkan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di warung podcast papiren dan seperti biasa saya, Ermas akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan nah Untuk kali ini apa sih yang akan jadi tema pembahasan kita kali ini? Uh, tema pembahasan kita kali ini adalah mengenai desain dan rancangan penelitian sosial dan budaya. Seperti apa kejelasannya? Let's check this out. Nah, yang perlu kita ketahui pertama kali itu adalah mengenai apa sih yang dimaksud dengan penelitian sosial dan budaya. Penjelasannya kurang lebih adalah penelitian yang mengkaji mengenai fenomena atau gejala yang mengarah pada masalah manusia Baik sebagai individu atau sebagai kelompok masyarakat yang saling berinteraksi Jadi pembahasannya itu adalah mengenai berbagai macam fenomena dan gejala-gejala yang dialami oleh manusia Entah itu sebagai individu yang berinteraksi dengan kelompok Ataupun individu dengan individu Ataupun kelompok dengan kelompok Contohnya seperti apa sih? Kalau misalnya Contoh yang paling gampang nih Bagaimana pola interaksi masyarakat Khususnya pedagang di masa pandemi COVID-19 Itu bisa menjadi salah satu topik penelitian Atau bisa juga seperti bagaimana pengembangan pola pembelajaran di sekolah melalui media daring di masa pandemi itu juga bisa termasuk atau membahas mengenai problematika yang muncul ketika pembelajaran secara daring atau dari segi budaya bisa jadi eh, mengenai berbagai macam tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang kemudian mengalami perubahan atau malah kemudian muncul kembali ketika masa pandemi misalkan ada suatu budaya masyarakat yang men, uh, sebelumnya itu enggak ada tiba-tiba kemudian muncul lagi ketika pandemi misalkan contoh yang main populer di Tolong Agung itu tetap melet atau mungkin juga mengenai suatu budaya yang berubah ketika terjadinya pandemi ini misalkan ketika kita lebaran itu biasanya kan ada yang namanya mudi ada yang kemudian saling silaturahmi datang ke rumah-rumah tetangga saudara seperti itu yang kemudian berubah mengalami perubahan mengalami penyesuaian ketika terjadi pandemi Oke okay, kita lanjut ke masalah berikutnya yaitu apa sih tujuan dari penelitian sosial budaya itu kan enggak mungkin kan kita uh, melakukan suatu penelitian tapi enggak jelas apa tujuannya pasti ada tujuannya Nah tujuannya itu diantaranya adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan sosial di masyarakat itu maksudnya adalah kita uh, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi Bagaimana sih pola hubungan sosial masyarakat kan pasti ada perbedaan tuh ketika kita melihat pola hubungan masyarakat yang ada di desa dengan yang ada di kota Yang di desa itu kan cenderung mungkin jadi polanya itu seperti itu atau ketika di masyarakat kota itu polanya akan mengalami perbedaan dengan yang ada di desa atau lebih gampangnya lagi e, bagi kalian yang mungkin sudah pernah ke Surabaya ke Malang nah di situ itu pola hubungan sosialnya itu pasti sangat jelas berbeda dengan pola hubungan sosial yang kita alami di Tolong Agung ini kemudian berikutnya tujuan yang lain adalah untuk menguji dan menemukan teori yang baru e, maksudnya ketika kita melakukan suatu penelitian sosial itu adakalanya tujuannya adalah untuk menguji apakah teori yang kita gunakan itu masih relevan atau masih bisa dipakai untuk kondisi masyarakat yang kita teliti pada saat itu ataukah nanti akan memunculkan teori-teori baru yang lebih sesuai dan dengan kondisi masyarakat tersebut selanjutnya adalah untuk membuat ramalan dan prediksi ini bukan seperti meramal masa depan di dukun-dukun itu atau di horoskop seperti bintang sagitarius leo dan sebagainya tapi ini lebih mengarah pada memprediksi sesuatu contohnya seperti kira-kira eh, pandemi ini akan berakhir selama berapa waktu sih Kalau berdasarkan data penelitian, misalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lalu di data-data sejarah akan menyebutkan sekian tahun atau sekian bulan. Nah, itu bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira pandemi ini akan berakhir pada waktu kapan. Nah, maksudnya kayak semacam itu. Lalu selanjutnya adalah untuk menafsir fenomena budaya yang ada dengan lebih bermakna kita akan sering melihat ada suatu fenomena budaya atau tradisi-tradisi ataupun uh, pola hubungan masyarakat budaya-budaya yang ada di sekitar kita itu nah kita akan sekedar hanya melihat Oh begitu Oh seperti itu tapi kita dengan adanya penelitian sosial budaya itu kita bisa lebih memaknai Maksud dari fenomena itu seperti apa maksudnya itu apa kalau misalkan kenapa masyarakat Jawa itu khususnya yang Mataraman itu pasti akan mengenal suatu penggunaan bahasa yang berstrata misalkan ada Jawa ngopo ada Jawa kromo dan lain sebagainya Itu maknanya apa Nah Itu adalah tujuan dari penelitian sosial budaya untuk menerjemahkan atau untuk lebih memaknai, lebih memahami apa maksud dari hal tersebut Atau misalkan kalian pergi ke Candi nih, terus ada relief-reliefnya Nah, disitu dengan menggunakan penelitian sosial budaya ini kita bisa memaknai, lebih memahami apa sih maksud dari adanya relief ini Sehingga kita tidak hanya melihatnya sebagai suatu gambar atau relief yang ada di sebuah cantil ya. titik enggak seperti itu jadi lebih bisa memahaminya atau mungkin ya, kayak misalkan ada pitonan yang ada di sekitar kalian Nah dengan menggunakan penelitian sosial budaya itu kita bisa memahami oh pitonan itu sebenarnya memiliki makna seperti ini seperti ini seperti ini enggak sekedar hanya tradisi yang dijalankan seperti itu nah, kayak gitulah ibaratnya gambarannya lalu Tujuan berikutnya adalah untuk mengeksplorasi keberagaman yang ada di masyarakat Kalau ini sudah pasti jelas ya Di masyarakat kita akan beragam Walaupun mungkin hanya sekitar beda desa atau beda kecamatan Atau beda daerah yang masih dalam satu kota itu pun bisa jadi memiliki keberagamannya sendiri Atau perbedaannya sendiri Yang terakhir adalah untuk memberikan kritik dan kontribusi maksudnya eh, ketika kita meneliti sesuatu meneliti suatu fenomena sosial dan budaya itu kita bisa menunjukkan suatu kritik terhadap fenomena tersebut kenapa tahu fenomena yang terjadi misalkan kenapa masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di supermarket daripada di pasar tradisional Nah, kemudian dari situ kita bisa menunjukkan suatu kritik Oh mungkin orang berbelanja ke supermarket itu karena mereka lebih enjoy, lebih nyaman dan harganya sudah jelas. Nah, atau mungkin karena kita menemukan bahwa di supermarket itu kita merasa lebih prestis atau lebih apa ya? lebih keren daripada kita berbelanja di pasar tradisional. Nah, itu bisa munculkan suatu kritik yang seharusnya memunculkan lagi suatu kontribusi atau saran yang mana kita juga mulai memberikan inovasi-inovasi uh, mengenai -inovasi, bagaimana sih agar masyarakat itu juga masih tetap mau berbelanja di pasar tradisional atau bagaimana caranya agar produk-produk di pasar tradisional atau produk-produk itu tetap bisa eksis atau tetap bisa terjual walaupun tidak harus datang ke situ atau misalkan dari yang lain dengan berbagai macam inovasi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah lalu gimana sih? bentuk desain penelitian itu sendiri eh, maksudnya dari desain penelitian itu kayak apa Nah di sini ada beberapa macam pemaknaan dari desain penelitian ya eh, diantaranya yang pertama adalah sebuah rencana atau struktur penelitian secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang sudah ditemukan Kemudian ada lagi untuk e, gambaran dari penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu adalah skema menyeluruh yang menyangkut semua program penelitian yang akan kita lakukan. Sementara di penelitian pendekatan kualitatif itu digambarkan sebagai suatu keseluruhan proses yang akan dilaksanakan dalam suatu penelitian. Nah, e, dari tiga gambaran ini tadi kita setidaknya melihat bahwa inti dari pengertian-pengertian eh, tersebut adalah bahwa desain rancangan penelitian itu sebenarnya adalah suatu rencana atau perencanaan atau struktur mengenai penelitian yang akan kita lakukan secara sistematis tujuannya telah menjawab untuk eh, permasalahan yang sudah ditentukan di awal ya itu menyeliputi berbagai macam aspek oleh dari bagaimana kita mempersiapkannya bagaimana kita memilih topiknya bagaimana kita menentukan permasalahannya apa tujuannya apa manfaatnya terus teori-teori yang mungkin melandasi ataupun mungkin eh penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa menjadi referensi bagi kita dan juga metode apa yang akan kita lakukan nantinya kurang lebih seperti itu mengenai desain atau rancangan penelitian itu maksudnya apa sih kayak gitu tadi penjelasannya tapi ada juga yang menjelaskan bahwa desain atau rancangan penelitian itu merupakan suatu alat kontrol bagi peneliti untuk menjawab masalah yang telah ditentukan sehingga dapat membantu peneliti untuk menjawab sesuai hal yang akan dikaji jadi desain atau rancangan penelitian itu tadi fungsinya adalah sebagai pembatas, kalau alat atau alat kontrol yang akan mengontrol bagaimana kita sebagai meliti itu mencari data mengumpulkan data dan menganalisis data sehingga apa yang kita temukan apa yang kita bahas itu tidak keluar dari topik permasalahan yang telah kita tentukan di awal begitu lalu gimana sih uh, gambaran dari rancangan penelitian? itu atau gambaran dari desain penelitian itu kayak gimana e, sebenarnya tidak ada suatu hal atau rancangan yang mutlak mengenai gambaran kerangka tersebut tapi ada suatu gambaran secara umum yaitu mulai dari awal itu ada judul atau topik penelitian terus kemudian ada latar belakang dan rumusan masalahnya seperti apa kemudian yang jelas pasti ada tujuan dan manfaat penelitian disertai dengan tinjauan pustaka dan teori-teori yang melandasi atau melatar belakangi atau yang menjadi dasar bagaimana kita akan meneliti nantinya kemudian kita memunculkan suatu hipotesa atau perkiraan kira-kira hasil dari penelitian itu seperti apa nantinya terus ada lagi populasi sampel partisipan atau juga subjek penelitian kemudian ada variabel dan kerangka konsep kemudian yang tinggi itu juga ada kita nanti mencetuk pengumpulan datanya seperti apa metode untuk menganalisanya seperti apa dan yang terakhir adalah penulisan penulisan laporan dan perlu diketahui juga sih sebenarnya rancangan tersebut itu tadi yang saya sebutkan tadi itu sifatnya enggak mutlak gitu jadi ada beberapa yang mungkin berubah sesuai dengan pendekatan yang kita ambil atau sesuai dengan uh, metode yang akan kita gunakan nantinya misalkan apabila kita menggunakan uh, pendekatan kuantitatif kita akan mesti menggunakan populasi dan sampel sedangkan di penelitian kualitatif itu kita merubahnya menggunakan subjek penelitian atau e, hipotesa hipotesa ini seringkali lebih banyak digunakan di penelitian dengan pendekatan kuantitatif sedangkan di kualitatif itu jarang sekali menggunakan e, hipotesa lalu kemudian mengenai kerangka pun variabel dan lain sebagainya itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita teliti dan apa pendekatan yang akan kita gunakan selama penelitian itu nanti ya seperti itu sih uh, kurang lebih mengenai uh, desain rancangan dan gambaran kerangka untuk melakukan suatu penelitian di bidang sosial budaya. Oke mungkin sampai sekian saja perjumpaan kita kali ini Kurang lebih nyamanah, saya Hermes undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru bukan pembahasan kali ini? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa ya follow kami di Instagram di k 2 ipapiren agar kalian tidak ketinggalan konten-konten kami yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.